0: Hey, goed dat je luistert naar de Oostpodcast. De podcast speciaal van en voor kerkgemeente De Oostpoort in Gouden. Met deze podcast willen we gemeenteleden een podium geven... waardoor we hem of haar beter leren kennen. We zoeken de onderlinge verbinding, maar niet dezelfde mening. Door te luisteren naar elkaar hopen we geïnspireerd te raken en verder te groeien... Als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven. Vandaag is de gast in onze podcast Leonard Kraal. René, waar gaan we het allemaal over hebben?
1: Orgelmuziek, verpleegkunde, droogte, familie, slaap op het strand, theologie, kortom.
0: Genoeg reden om een kopje koffie te zetten, op de bank te gaan zitten en te luisteren naar deze podcast. Veel plezier. Leonhard, welkom. Leuk dat je bent gekomen voor de, deze podcast. We zitten met elkaar in de kerkzaal uh, van de Oostwoord. Samen met René en uh, met jou, Leonard. En we gaan kennis maken. Ja. Waar moeten we beginnen als we gaan kennis maken met jou? Ja, dat is een uh,
2: goede vraag. Uh, meestal uh, beginnen mensen met het werk wat ze doen, geloof
0: ik. Ja, dat oh. schijnt heel Nederlands te zijn. Dat, uh, ja. Dat
2: dat is sowieso al iets wat ik want ik denk ja of definieert je werk nou wie je bent misschien ja. in deze tijd te veel uh, nou laten we dan niet laten we dan weg. niet laten we iets anders re- starten
1: re- ja vertel eens wie ben je als nou waar zouden gemeenteleden je van kunnen kennen
2: ja van 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 mijn gezin ik zit in de kerk ik zit een beetje vooraan uh, hoe lang ben je een, lid? Ik ben nog niet zo lang lid, want ik, uh, ik zat een, uh, vijf jaar geleden of zo, tot vijf jaar geleden in de Sint-Jan. Oké. Okay. En uh, uiteindelijk uh, was dit meer passend in hoe wij uh, kijken naar wat, wat is kerk zijn. Dus uh, zijn we overgestapt. Dus nu vijf jaar lid of zo, denk ik, in de Oostwoord. Waar zouden mensen mij nog meer van kunnen kennen? Uh, ik kan, ik kan een poging wagen.
1: Doe eens wat, ja. Volgens mij heb jij iets met
2: uh, in een jury gezeten? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik uh, bemoei me inderdaad op de achtergrond nog wel eens een beetje met uh, muziek. Ik heb In het begin uh, ben ik nog eens een aantal keer bij uh, Sonorous geweest. Om met hen mee te denken: van hoe gaan we die band uh, vormgeven? En inderdaad met uh, Petra Kastelein denk ik wel eens mee over. Uh, nou, hoe gaat het uh, met de muziek in de kerk? En wat zouden we moeten doen voor bandjes om ze te kunnen ontwikkelen? En met die zanggroepjes, hoe gaan we dat vormgeven? Hoe, hoe is ze eigenlijk bij jou terechtgekomen?
0: Wat heb jij met muziek?
2: Um, ik weet niet hoe ze precies bij mij terecht is gekomen. Um, ik heb wel uh, een aantal jaar geleden uh, vier jaar in een band gespeeld. En uh, daarna ben ik altijd wel blijven invallen her en der in een aantal bandjes. Uh, ik speel, maar, uh, maar ook hier? Niet hier, nee, dat was niet hier. Okay. Dat was toen nog in de Thema Plus dienst en uh, op de preesavond in in, uh, de,
1: de in de Goudse Waarde was dat. Ja, ja, dat klopt, ja.
2: En dat heb ik met veel passie gedaan, ik vind het leuk. En ik heb ook wel uh, altijd ideeën over uh, uh, van, uh, muziek, hoe, hoe kun je dat nou goed opbouwen. En uh, ik vind het heerlijk om, uh, om naar goede muziek te luisteren. Het is ook alweer de straf dat je dan... Uh, uh, een, een erg kritisch oor krijgt. De straf. <laughs> ja. Oh ja. ja, dat is echt ja. een straf. Want dan, uh, als je dan uh, een band hebt waarvan je denkt, ah, die, die, daar zit nogal uh, heel ent- ontwikkeling in, voordat ze echt op een niveau zijn, dan kan dat je soms verhinderen in uh, het vrijmoedige meezingen. En
1: ook het doel, of heb je dat niet? Ik kan me voorstellen dat een doel in een kerk of tijdens een priestdienst, dat zegt het woord natuurlijk al wel, mm-hmm. aanbidding. Ja. Uh, heeft het dan daar ook impact
2: op? Ja, helaas wel. Ja. ja. Uh, en dat, is, dat is, heeft ook met mij te maken want er zijn mensen die dat, daar minder last van hebben maar ik hoor gewoon alles ik hoor zodra er een baslijn niet loopt Zelfs, sommige mensen die, kunnen, die hebben zoiets ja die baslijn nee,
0: is er, de, de bas, maar ja, ja, ja zoiets
2: <lacht> uh, en helaas hoor ik dan alles en dan baal ik eigenlijk vanzelf van dan ben ik ook zo'n kritisch en dan stoort het mij zo dat ik dan uit, uh, uit, dat, ja, ik niet, niet over kan geven aan het doel van de avond Dus uh, dat is de vloek van uh, muziek uh,
0: kunnen maken, denk ik. Ja, Ja. maar het voordeel is dan dat je in zo'n jury zit en dus ook heel goed kan kiezen. Ja, ja, in de jury,
2: daar daar ging het over. Ik zat dus in die jury uh, uh, om mee te denken, wie moet nou een leidende rol hebben in het zingen en uh, hoe moet dat vorm krijgen. Dat was inderdaad, uh, daarvan zou je me kunnen kennen. En en, en,
1: wat wat was je rol geweest? Dus uh, even terugkijkend op jouw juryrapport,
2: waar hebben ze rekening mee gehouden? Ja, wat is het? Je geeft uh, met meerdere mensen aan, je bent natuurlijk niet alleen jury, je geeft met meerdere mensen aan, uh, aan. je let op een aantal aspecten in het zingen. Ja. Uh, en dat, dat geeft je terug en met elkaar denk je na, dus uh, hey, is, is diegene heeft die de kwaliteiten om een gemeente mee te nemen, bijvoorbeeld als je een nieuw lied zingt. Dat vraagt maar het is het toch, aantal... het is
0: toch voor, voor de heer, dus dan is het toch al gauw goed. We doen het toch met, het goede, met de goede... <lacht> inzet, dat is toch wat je vaak hoort? Of dat is wat je vaak, vaak hoort,
2: ja. Maar uh, nou, daar komt die kritische... Uh, Leonhard dan uh, om de hoek kijken. Daar kan ik, daar kan ik echt uh, niks mee. Met, uh, het is allemaal pijs en vree in de kerk, dat kan wel zijn. Maar uh, de hedendaagse mens uh, wil kwaliteit. Uh, stelt zijn eisen. Hè? Heel de consumentenwereld is, is uh, afgestemd op dat je uh, eisen mag stellen en dat het allemaal op maat is. En dat je, dat je naam uh, op de doos staat van, van de trui waar je, die we je besteld <laughs> hebben. Dat zei je net Onno. Nee, dus, ja. nee, maar mensen stellen eisen. En, ja. In de kerk uh, zijn die mensen niet opeens anders geworden. Maar zie
1: jij dan een rol voor de kerk om anders te zijn? Of zeg jij nee, we moeten mee met die eisen?
2: Dat vind ik een, een moeilijke. Dat dat, dat, dat dat schuurt met elkaar. Enerzijds vind ik het mooi, dat iedereen die zelf komt in de kerk. Iedereen mag zijn wie hij is en, en bre- daar brengen wat hij kan. Um, andere kant denk ik ook, de kerk heeft de functie om mensen uh, te voeden in hun geloof. En ik geloof dat op het moment dat je hier iemand neerzet die eigenlijk helemaal geen gitaar kan spelen en die gaat de dienst leiden, dat iedereen wel snapt, ja, je, hoe is het? Dit is uh, zo kunnen we niet uh, de, de aanbidding aangaan. Nee. Maar, maar ik, ik even als ik naar mezelf kijk,
1: uh, wij hebben ooit eens een keer, dat mag ik zeggen, hebben wij eens een keer een huiskerk gehad. Hè? Mm-hmm. Dus dat wij met elkaar zaten. Ik weet jij had je gitaartje meegenomen en uh, je ging spelen. En heel eerlijk gezegd, ik denk dat dat voor geen meter heeft geklonken als we daar nu op terugkijken. En dus dat we, als we dat zouden terugluisteren, zouden we echt zeggen, daarom, ja, maar, ja, dat was niet jurywaardig. Mm-hmm. En toch, als ik daar terugkijk, denk ik van, geestelijk gezien vind ik het fantastisch. Dus waar ligt dan dus de grens van aanbidding en uh, techniek en ontwikkeling en wat eist de gemeente van ons? En waar zit het onderdeel van, nou, het mag ook gewoon een beetje flut zijn, even zo gezegd.
2: Nou, ik mag aannemen dat je dan niet uh, mijn gitaarspel uh, bedoelt <laughs> als, uh, als flut. Maar dat het uh, als geheel misschien... Het ging mij uh, om ja. de zang, Leo, dat ja. begrijp je. Nee, ik kan me voorstellen, je stelt ook geen eisen aan hoe de gemeente zingt. Maar wel hoe de gemeente begeleid wordt in haar zang.
1: Ja, oké. Okay. Dus jij ziet gewoon een, een tweedeling tussen... Je kan enerzijds begeleiden... Anderzijds zingen. En als we dan dus invloed uit kunnen oefenen, laten we het dan op die
2: begeleiding in ieder geval zoveel als mogelijk doen. Ja, ja iedereen mag zingen, ook zo, zoals hij wil, hoe hij wil en dat soort dingen. Maar het moet wel mee te zingen zijn. En dat, dat merk je natuurlijk ook hier in de kerk. Uh, uh, op het moment dat er iemand uh, die erg begaafd is, uh, verantwoordelijk is voor het muziek maken. Ja. Dat, dat, dat brengt iets extra's. Dat brengt wel uh, extra beleving met zich mee.
1: En dan, dan zit jij in die beleving. Dan heb je dus gelukkig niet... Die baslijn waarvan je denkt: oh, mm-hmm. vreselijk, wie ja. heeft die baslijn bedacht. En dan, wat gebeurt er dan met Leonard?
2: Ja, wat gebeurt er dan met mij als ik uh, nou, zingen is wel heel belangrijk voor mijn geloofsleven. Uh, dus dan voel ik me ook wel, uh, dan, is, dan is er een verlangen in mij. En, en ik denk dat is niet, helemaal, dat is niet een soort uh, alleen maar behoefte aan spiritualiteit, maar ook ergens ergens iets van God wat wel in mij is gelegd in, in de loop van mijn geloofsleven. Uh, en wat zich dan uitstrekt naar God, en, en, en dan, ja, dan maakt dat iets los. Word ja, en, en, ik daar wel warm van? En, precies. Ja. Let, gewoon gevoelsmatig is dat
1: gewoon. Ja. Is dat dan ook iets wat je kan overdragen, of zeg je van, nee, dit is echt iets. Want je had het, net in het voorgesprek noemde je het onderdeel persoonlijk geloof. Dit is iets wat bij jou persoonlijk geloof hoort. Dan. Ja. Oké. Okay, dus iemand anders zou je niet kunnen zeggen, dit is het sleuteltje. Ja, voor jou is dat dus goede muziek.
0: Maar wacht even. Het oh, is toch ook goede snel. muziek en je zegt dat doet iets met emotie, mm-hmm. um, terwijl jij. Het is wel grappig, want in het voorgesprek zei je ook iets over theorie, geloof en, en hoe ik daar naar kijk. En nu laat je dat een beetje los en dan laat je zeg maar. Dus de emotie strekt zich door de emotie trek je je uit naar ja. God.
2: Ja. ja, ergens wel, ja. Ja. Nou, ik. ik uh, uh, in muziek heb ik wel de, 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 de in goede muziek dan, dan ja hoe zeg ik dat dan zie ik wel de mogelijkheid om, om dat ja waarmee je een soort God kan ontvangen in jezelf dat dat soort echt open gaat en dat ja. daar een soort ontmoeting kan plaatsvinden ja, ja. maar ja. het is het Mooi is ja
1: geweldig gezegd ja.
2: het is niet zo dat ik dan diep in de Heer ben uh, hoe zeg je dat ja, ja dat is ja, 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 ja dat vind allerlei ik wel manieren ik een interessante uitdrukking ja.
0: ik weet niet wat dat is maar.
2: nee ja er zijn, er zijn mensen die dan helemaal een soort heel uh, heel gedragen zijn of zo en hm. bij mij gebeurt wel op heel diep niveau iets maar
1: uh, emotioneel je beschrijft een emotionele extase ja maar dat is niet alsof je plat op de grond ligt en dat je in één keer de kerk uitloopt en daar helemaal de aankomende vier vijf weken opteert nee oké okay. nee. En ontroering, daar ben ben ik altijd benieuwd naar. Kan je ontroerd raken? Zeker, ja. En en ook in muziek? Ook, ja. Ja, Dus dus stel dat je... Dus je hebt een schitterend... Ik ik zie even... Wat wat is voor jou goede muziek? Je noemde net tussendoor, zei je goede muziek. Wat is dat dan? Is dat dat richting Johannes de Heer? Wat wat, wat
2: raakt jou? Uh, Nou, ik kan eigenlijk... Heel veel muziek waarderen. Ik kom uit, uh, zelf uit een uh, klassiek gezin. Okay. Uh, conservatief. En daar werd dus ook vooral veel klassieke muziek geluisterd of orgelmuziek. Dus goede orgelmuziek kan ik ook uh, waarderen. Kan je ook ik kan dat soms ook nog wel eens luisteren thuis. Dat gebeurt niet vaak. Maar ik hou ook
0: als het, als het van... Als er uh, niemand thuis is, denk ik. Of? <laughs> uh,
2: nee, ook nog wel als er iemand thuis is. Ja, ik ook. Nee. Hoor, ik,
1: ook. Ja, ik ben ook schuldig. Ja, geweldig.
2: Maar hoe kom jij dan in aanraking met orgelmuziek? Ga ik zo vertellen. Oké. Okay. <laughs> Um, maar ik hou ook van, ik hou van jazz Ik hou van blues Ik hou van uh, 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 rock ik, In de band waarin ik speelde, uh, band waarin ik speelde Toen dat, was het hele stevige muziek Het ging als eigenlijk maar meer uh, Rockachtige worship
1: Dus het is heel breed Maar uh, wanneer
2: want, uh, Wanneer wordt dan dat,
1: Die ontroering, wanneer komt die Dus ik, ik kan dan uh, Wat dat betreft wel iets uitleggen Over mijn orgelachtergrond Is dat uh, ik kom ook uit een hervormde gemeente. Mm-hmm. Waar het ook, uh, we hadden, nou, dan zat je dus inderdaad zat je te wachten tot de juiste orgelspeler kwam. Dus ik herken ja. wel wat je zegt. Ja. Maar je had een aantal organisten. Ja, dus, ja, die waren gewoon fantastisch. Mm-hmm. En een aantal dacht ik, ja, d- d- die voel ik niet echt. Nee. Uh, maar Hoor. bijvoorbeeld een, uh, Psalm 42 of zo. Uh, maar de Heer zou uitkomst geven. Werd dan altijd gedragen. En dat, ja. dat, dat, dat kon ik ervaren. Dat, ja. Als je het hebt over ontroet, dan En nu nog steeds kan ik daarvan... Ja, emotioneel ook genieten.
0: Ja. Is het dan, ik ben benieuwd, eigenlijk naar René en Leonard en jullie alle twee. Want is dan emotie iets wat alleen bij christelijke muziek naar boven komt of, of niet? Laatst uh, las ik ergens de uitspraak: dat er bestaat geen onchristelijke muziek. Er bestaat geen onchristelijke muziek. God heeft alle muziek gemaakt. Er bestaan onchristelijke teksten. Maar er bestaat geen onchristelijke muziek. Muzieklijnen, ja. Wat moeten we daarmee? Met, met zo'n uitspraak. En doet emotie ook iets in als uw muziek gemaakt wordt door niet-christenen, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik, ik kan het begrijpen. Er bestaat wel zoiets als onbegrijpelijke muziek, maar uh, muziek is wel iets, iets verhevens, vind ik. Dat uh... ik vind ik goddelijk. Ja. Ja.
0: Ja. ja, toch? Kijk, ik word ook ontroerd door een heel mooi stuk van Chad Baker, bijvoorbeeld.
2: Ja. We gaan even terug in de tijd. Fantastische ja. Jazz. <laughs> Jazz, ja. Ja. Trompet. Ja. Fantastisch. Dat is
1: mooi. Dat ja. is heel mooi. Maar het is natuurlijk wel uh, even de hoofdlijn gezien. Dan gaat bij mij, gaat het tekst en muziek gaan samen. Dus als je, daar zou ik een antwoord op geven.
0: Oké, okay, dat is grappig. Dus, dat heb ik weer minder. Ik, ben, ik word eerst geraakt door de muziek. Dat is vaak de discussie die ik thuis heb met Peter. Die luistert eerst naar de tekst. Uh, en ik, zeg, ja, ik word geraakt door die muziek, en pas dan ga ik eens kijken wat zingt hij eigenlijk. Ja. En soms komt dat heel mooi samen, soms denk ik, nou, die teksten, dat ben ik niet zo van, maar die muziek is fantastisch.
2: Maar ik denk wat, wat er bij uh, worship dan gebeurt, is dat het dan op een gegeven moment een combinatie wordt van je, je kent de tekst, je kent de melodie, dus een stukje herkenning, en die, die tekst die verwoord dan ook een stukje van jouw emotie. Dat, Gevoel, je, dat, dat je daarop moet. hoopt, exact. je hoopt bijvoorbeeld, zoals jij, jij zegt, op Psalm 42, je hoopt dat je. De, de God ontmoet bijvoorbeeld in die moeilijke tijden. De Heer ja. zal uitkomst geven. En als je ja. dat dan zingt en dat orgel zet dan ook nog uh, lekker aan, dan, uh, dan, ge, ja, dan gebeurt er meer dan dat je eigenlijk uh, uh, kan uiten in woorden. Zeker. Ja, nee, het is, ja, het ja, is, helemaal, het is ja. taal 2.0. Eigenlijk. Ja. Het is een andere taal. Ja.
0: Ja. Oké, okay, ik denk dat we ook over muziek nog heel lang kunnen doorpraten. Maar we gaan het ook nog even over wat andere dingen hadden, hebben, hadden we bedacht. We zaten nog, we komen eigenlijk hierop terecht, uh, naar aanleiding van het voorstel. Mm-hmm. Want je zei, nou ik ga eens niet iets over mijn werk vertellen, um, maar ik ga je um, op een andere manier voorstellen. Um, even wel je werk, uh, want um, uh, ik vind het eigenlijk wel leuk om daar iets over te horen, hoe dat zo bij jou nu is en ja. hoe, je, hoe je opleidingstraject uh, gegaan is en nou, daar, daar maar eens mee beginnen. Ja, ik kan er wel uh, iets over zeggen.
2: Het is eigenlijk, uh, uh, ik wist niet wat ik uh, 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 wilde worden. En mijn moeder die dacht, ja, maar de psychiatrie is wel wat voor jou. Uh, en ik dacht, ja, ja, het zal wel. En ik, had, uh, ik was begonnen o, met, met een, een commerciële opleiding. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Uh, dat, dat, dat kon ze ook moeilijk woorden geven. Maar gewoon, dat was wel iets voor mij. En uh, ik was een commerciële of- student- opleiding gedaan en daar was ik na-, na, na een jaar mee gestopt. En toen was ik maar bij uh, de boomkwekerij gaan werken waar ik daarvoor werkte als leerling. En mijn moeder die maakte zich zorgen. Die denkt, er komt helemaal niks van die jongen terecht en die gaat er een beetje werken. En die, nou ja... Zij heeft toen gesolliciteerd voor mij bij een, uh, zo'n in-service opleiding. Heeft zij gesolliciteerd Zij heeft gesolliciteerd voor Graaf. mij. Ja, dat is toch ja. Dat is echt
1: goed. Op jouw ja. konto ook. Ja, ja.
2: En Dus ik kom op een dag thuis van de boomkeker. En dan zegt mijn moeder van, joh, je hebt, volgende week heb je een gesprek bij... Uh, de, dat was toen nog de, de Bavo RNO-groep. GGZ-instelling. Daar, uh, uh, voor een, uh, een in-service opleiding. Leren en werken. En uh, dan een verpleegkunde opleiding. Nou, ja, ik denk... Ja. Ik wist het ook allemaal niet. Ik denk best. Ja, ik had echt geen geen idee van waar ik nog naartoe moest. Dus toen ben ik daar op gesprek gekomen en ik mocht direct beginnen eigenlijk. Je hebt wel even gevraagd naar je moeder wat ze in de brief had gezegd of? Nee, eigenlijk ook niet echt. Nee, nee joh, ja, ik ik had echt toen. Ik wist het allemaal niet eigenlijk toen. Dus toen ben ik maar begonnen met die opleiding. En Ja, dat dat ging uh, redelijk leuk en goed allemaal. En ik kwam uh, op een gegeven moment, uh, moest ik gaan werken in de psychiatrie. En ik denk: Oh, dit zijn rare mensen, jongen. Die doen echt heel gek. En de eerste dag kan ik me nog herinneren als gisteren. Dat was uh, in de oudere psychiatrie. En dan liep uh, liep door de deur. En dan was een oude vrouw op een rollator. En die was gelijk aan het schelden. Ja,
0: ik moet sigaretten hebben. Heb jij sigaretten?
2: En nee, 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 mijn vrouw. Toen was ik gelijk. uh, Ik was uh, niet uh, voor nergens goed voor eigenlijk. Ja. Dat was de strekking. Dus dat was even wennen. En ik moest dan ook nog mensen gaan wassen daar. Want dat was oude psychiatrie. Dus dat was ook somatiek. Mensen die, uh, die in hun rolstoel zaten. Dus dan ook uh, met een tillift. En, uh, hoe heet het? Uh, ge- het gebit van de oude vrouwtjes uh, uit de mond halen. En met een tandenborstel. Uh, de etensresten eruit halen. dus, ja. dus dat, Toen heb ik ook op het punt staan van nou nah, ik stop hiermee. Dit is echt te gek voor woorden. Toch doorgegaan en daarna kwam ik in de de, uh, acute psychiatrie terecht. Dus de mensen die dan echt in verwarde toestand van straat worden gehaald. En dan uh, heel erg verward zijn. En daar kon ik eigenlijk heel erg goed bij kwijt. Dat dat, dat lag me gewoon. Dat was gewoon anders. En ik was uh, niet bang. Uh, Ik vond het juist leuk om om toch contact te maken met die mensen. En dat kon ook. Uh, Op het moment dat je op de juiste manier... uh, inging op die, op die mensen, dus hè, kijken langs de woorden heen, die ze eigenlijk uiten, en dan, dan proberen ze toch uh, te motiveren voor uh, behandeling. en vaak was dat in eerste instantie medicatie. zeker als iemand ernstig uh, psychotisch binnenkomt, dan uh, is het gesprek toch moeilijk, dus dan medicatie uh, is dan uh, het devies. Ja. maar dat ging eigenlijk wel leuk, en, en, en daar voelde ik me erg in thuis. dus toen ben ik, uh, nou, toen voelde ik me wel thuis in de psychiatrie. maar Even terug, je, je hebt dus eigenlijk zonder
1: deze uh, keuze te doordenken, ben je hiermee gestart. Uh, vervolgens zit je daar, je, je gaat jezelf thuis voelen. Ja. Uh, is het dan zo dat je nog denkt: van joh, uh, uh, ga ik dit mijn hele leven doen? Hoe, hoe zijn je gedachten op dat moment?
2: Nou, dat was wel, uh, dat was wel een punt. Uh... Ik werkte daar uh, in, in de kliniek en ik dacht, ja, dit ga ik niet uh, sowieso in mijn leven doen. Ik, ik ben, ik, toen was ik uh, nou ja, begin twintig en toen dacht ik, nou, ik wil ik sowieso iets anders gaan doen. En van oudsher, of van heel lang geleden eigenlijk, vanaf dat ik denk ik tot geloof kwam, had ik wel het gevoel, ja, maar ik wil iets voor God doen. En toen ben ik theologie gaan doen, de uh, CAE.
1: En, Christelijke Hogeschool in Ede?
2: ja. Uh, met het idee van, nou, dan, uh, dan, dan, als ik dan klaar ben, dan, dan ga ik... Ik weet, ik weet niet wat ik ga doen, maar dat, dat komt dan wel. Maar ik ga die opleiding doen en dan, uh, daarna komt er, wel wat, uh, komt er wel wat op mijn pad. En uh, dus, naast mijn werk die opleiding gedaan. Dat was nog een redelijk pittige rit, maar uh, uiteindelijk uh, met goed resultaat afgerond. En toen, uh, toen werkte ik, dan ben ik gelijk gelukkig zes jaar verder op die kliniek. En uh, dan had ik een aantal nevenfuncties... En ik zat er wel aan mijn ontwikkelplafond dus Ik had alles wel een keer meegemaakt. Uh, het was echt een acute gesloten opnamekliniek. Dus dan heb ik, ik had er alles een keer gezien en meegemaakt, behalve een, een suïcide in mijn dienst. Maar ik dacht, nou, dat is ook hetgeen wat je niet wil meemaken. Precies. Dus dat was juist ook een uh, goed uh, resultaat. Mm. En toen her en der gesolliciteerd... maar heel veel banen in, in die geestelijke sector... Uh, om het zo maar te noemen... die, die pasten niet goed bij me. Die waren dan een soort
0: braaf of... Wacht even, je had dus ja. echt het idee... ik ga de overstap maken... Ja. van uh, het pleegkundige zijn... In, ja. in de wereld van de psychiatrie... naar... Uh, iets doen met mijn opleiding... Ja. theologie.
2: Ja, ik was ervan overtuigd. en Ik, ik dacht ook, nou, goh, hè, dat is een verlangen wat in mij is gegeven... toen ik uh, al, al lang geleden... Dus daar gaat ook wel... Ik, ik geloof dat God deuren opent. Um, her, en uh, ook, uh, her en der ook Her en der ook een beetje ter oriëntatie. Maar dat, uh, dat, dat... Of het paste niet. En ik was ook ergens... Was, was, daar werkte toen een klasnood van mij. En die zei van... Ja, weet je, mag je wel komen werken? Maar ja, dit is helemaal niks voor jou. Joh. En dat was eigenlijk al zo. Want heel veel dingen waren toch... Ja, in mijn ogen... Ik heb nu heel dynamisch werk dat het toch een beetje ik, ja, saai wordt en ik hou wel echt van, uh, van uitdagingen nieuwe dingen doen en hm. pionieren um, uiteindelijk was ik aangenomen wel op één plek uh, als, als uh, en dat paste bij heel goed uh, dacht ik uh, als straatdominee in Amsterdam oké okay. nou dat zou zeker gepast hebben maar toen was het ook de eis van nou uh, kom ook bij Amsterdam wonen want je moet feeling hebben met de stad dus ik vond dat een hele begrijpelijke eis maar dat werd, werd niet gefaciliteerd verder En toen dacht ik, ja, ik word heel ongelukkig als ik opgesloten op een flat flat zit. Want ik heb echt ook ruimte nodig. Want ik voel me heel snel toch uh, opgesloten. Daarom ben ik nu nu ook veel buiten en in mijn tuin. Als dat niet kan, dan word ik ook uh, toch ongelukkig. Dus ik zag dat niet zitten. Met uh, met een gezin uh, een flatje kopen in Amsterdam. Om daar dan uh, en nieuw werk te doen en een heel nieuw leven op te bouwen. In in, in een plek waar ik denk niet gelukkig word. Dus toen heb ik dat toch... uh, uh, Afgezegd.
1: Denk je er nog wel eens aan terug?
2: Ja, ik ben, ja absoluut is dat een goede keuze geweest. Oh, ja, nee, ja, maar ja. gewoon aan de, ja. de functie dacht ik meer. Maar, nee, fijn dat het een goede
1: keuze geweest was. Aan de geweest, functie,
2: ook, ja. Was, ja. Ook, ja, het was... Uh, ja. ja, maar niet, ik, niet met, uh, niet met, uh, met bemoed, mee, mee moet of zo. Nee, ja. het is goed zo, dat was ook goed op dat ja. moment. Maar wel, ik zat, had toen wel uh, na verloop van tijd dat ik dacht... Oh ja, ik ben nu uh, anderhalf, twee jaar klaar met die opleiding... En ik heb niks. En, uh, en dat, dat, ja, dat bracht ook wel weer onvrede mee. En heel veel vragen naar, naar God. Van, wat, hoe is het? Ik wou
0: net zeggen, wat gebeurt er dan als je van jongs af aan het idee hebt dat, je dat, dat dat je weg is. En je gaat die opleiding doen in de wetenschap van God open deuren. zeg je mm-hmm. net. En ja. twee jaar lang blijven alle deuren een soort dicht. Of het gaat ja. één open waarvan je zegt, van, nou, dat, ja. zaak, dat is het toch niet. Nou ja,
2: en, nou, en bij die deur uh, 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 van de straatdominee, toen uh, hoorde ik van mijn schoonvader nog wel een zinvol uh, ding. Hij zegt, nou leg het bij God neer. Maar bij mist niet uitvaren. En toen dacht ik, ja. ja. Oké, okay, dat is een hele mooie opmerking. Ja. Uh, en ik had mist. En ik, uh, uh, en dat is ook wat ik thuis met uh, Marjolein uh, zo besproken had. Wij willen, wij stellen ons, ons ten dienste van God. Dat willen we. Maar dat is ook onze trouwtekst. Uh, dat is van Mozes, die dan tegen God zegt. Laat ons van hier niet heen gaan. Als u niet, als u niet met ons meegaat. Exodus. Ja, en dat, was, dat is ook wel nu nog steeds onze, ons motto. Prima, wij willen, wij willen best her en der naartoe gaan. Wij willen vertrekken, uh, maar niet zonder God. We moeten weten dat God erbij is. Niet mist. Niet mist. ja. Dus we willen ook van God de bevestiging eigenlijk hebben van, ik, ik ga met je mee.
0: Oké, okay, dat ja, roept u in ja, nieuwe vragen. Is, ja, aan. Ja, ja. Ja, ja, zeker.
1: Ik, ik vond wat um, ja, in het voorgesprek, want dat is dan ook grappig om daar nog even op terug te pakken. Had je het juist ook over... Nou, enerzijds uh, jouw theologische brein, dus je je denkwijze op, uh, nou, gewoon dogma's enzovoort, daar ook over nadenken enzovoort. Dus ook echt heel erg kritisch naar hoe is de kerk opgebouwd enzovoort. Je je kan waarschijnlijk meer vertellen over de kerkgeschiedenis dan ik ooit zal weten. Maar anderzijds zeg je van ja, gevoel geeft me ook wel een beetje de angst dat het uh, wat zweverig wordt, wat... wat, uh, Um, ja de, de houvastmissie, nou, dat, dat, dat komt hier ook in terug. Je zegt eigenlijk van ja, ik moet gewoon zeker weten. Hmm. Maar hoe, hoe weet je dan zeker? Stel, er komt een vriend naar je toe en die zegt, uh, jij moet daar en daar naartoe, want die baan, dat is hem voor je. Is dat dan al gelijk zeker weten? zeg je van, uh, hoe, hoe kom je erachter? Of is, het, is dat dan nog steeds kleedjes neerleggen ala Simpson? Of, o, o, Gideon, of Gideon, pardon? Ja. Of wat, wat, ja, wat, is, uh, wat is zeker weten?
2: Nou, zeker, ja, en dat is het rare misschien aan mij... Zeker weten kan ook een gevoel zijn. Uh, Maar dat was op dat moment ook mijn gebed. uh, Laat het me dan weten. Of laat het me dan uh, veel rust krijgen over iets waar ik mijn gedachten op zet. Bijvoorbeeld als ik bedenk, ik moet het niet doen. En ik krijg daar rust over, dan is dat goed. Of als ik ik bedenk bij mezelf, ik moet het niet doen. En ik word daar heel onrustig van. Dan kan het zijn dat dat ik daarin uh, uh, God hoor spreken. En die zegt... Je moet het wel doen.
1: Kan je een recent voorbeeld geven? Van binnen het, het afgelopen jaar?
2: Um, nou, eigenlijk niet. Nee. Afgelopen
0: anderhalf jaar. Geen Geen Nee, nee, Het me nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. is dus volgens mij: maken wij tientallen keuzes op een dag. Ja. En probeer je ook met God op te trekken in je leven. Dus dat ook. Hem ook te, te in te weven in, in de keuzes die je maakt. Uh, maar ik vind, het, ik, ik vind het lastig als je zegt: van ik wil daar rust over hebben. Want wat, dat vind ik een wat abstract begrip. Hoe zou je dat ook anders beschrijven als je rust over iets hebt? Of als je, is dat dan ook meer in je hoofd, dat je zegt: van oké, okay, als ik logisch nadenk, is dit toch.
2: Dat ja, is denk ik een overtuiging die groeit dan. Ja. Een overtuiging dat je alweer dat je het gevoel hebt. Het is is ook heel vaag, het is niet niet, niet te grijpen. Uh, Dat maakt het geloof ook moeilijk, vind ik. Uh, Maar dat je ergens de overtuiging toch aangereikt krijgt van... dit is nu het goede om te doen, die weg moet je gaan. Oké,
0: wie gebruik jij daarvoor om om die overtuiging aan te scherpen? Deel je het dan met iemand of is dat iets wat jij zelf in een hoekje zelf op aan het lossen bent?
2: Ik Ik deel het wel met mensen... Um. Maar dat vind ik ook altijd wel heel moeilijk. Omdat heel veel mensen uh, uh, in mijn optiek soort heel speculatief dan zeggen over uh, ja, wat God dan denkt of vindt. Misschien uh, wil God wel dit. Of misschien uh, wil God dat. Of misschien wil God juist uh, 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 dat jij echt gelooft dat hij met je meegaat. En dan zal je zien dat hij met je meegaat. En uh, ja, er zijn heel veel misschien, Maar... Um, Uh, uh, Welke
1: strategieën heb je geprobeerd? (laughs) Als jij zegt, ik vraag je net een voorbeeld, dan zeg je nou, op op een jaar kan ik niet echt een makkelijk voorbeeld noemen. Uh, Misschien over vijf jaar wel, maar uh, zeg even, als je je aan ons en aan de luisteraars een tip zou willen geven, welke strategie je dan probeert om daar wel dan te komen, is het de ene strategie bijvoorbeeld, ik noem even voorbeeld, uh, zitten en wachten. Je kan een strategie hebben van inderdaad, nou denk maar dat God wel met je meegaat. Ga, ga maar onderweg en dan zien. Of welke strategie pas je toe?
2: Welke strategieën? Ik geloof niet dat ik eigenlijk een echt strategie heb. Want uiteindelijk zit ik, zit ik, werk ik niet in de geestelijke sector nu. Maar ben ik daarna weer verder gegaan in de psychiatrie. Ook omdat God blijkbaar geen deuren opende. Of ik onvoldoende geloof had om te zien dat er ergens een deur open was.
0: Oké, okay, we gaan het er even over hebben. Maar ik vind het toch wel grappig dat jij die vraag stelt, René. Want blijkbaar heb jij daar zelf wel ideeën over. Uh, t- wat, is jouw, wat is, ja. jouw, tra- wat is ja. jouw strategie?
1: Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, als ik naar mijn eigen persoonlijke geloofsleven kijk, en, en dat, wat ik ook gaaf vond, wat uh, Leonard ook net in het voorgesprek zei, hij zegt geloven is ook iets persoonlijks, dus ik noem het ook persoonlijk geloofsleven. Dan zie ik dus inderdaad dat ik, dat ik wel een strategieman ben. Hè? Dus ik kies verschillende strategieën. En de ene keer denk ik van, oké, okay, nu is het even stilzitten en vertrouwen. Kijken of dat werkt. En soms werkt dat niet op dat moment. Soms werkt dat wel. En, so- en anderzijds kan het zijn dat ik inderdaad uitstap. En dus dat ik zeg van, oké, okay, ik, dus ja, ik, ik kies ervoor om te geloven dat u dit, dit ook voor mij voor ogen heeft. Mm-hmm. Dus ik ga ervoor. En dus uh, een stap in vertrouwen, hoe ik het ook noemen wil. Ja. Uh, en, en ik heb ook de strategie dat ik het inderdaad bij mensen navraag. Dus de strategie is gewoon bevragen. Uh, en dan mogen mensen wat mij betreft wel wat suggestief zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel een ah. beetje wat je
2: past. Maar, uh, maar heb, je, heb je dan ook momenten waarvan je zegt... Nou, dat, dat is een moment, daar kan ik zeggen... dat God mij duidelijk een richting op heeft gewezen. Absoluut. Ja. Gelukkig wel.
1: Ja. En, en hoe deed God dat? Uh, nou, in dit geval was het door uh, nagebed direct een bijbeltekst te geven... die daar antwoord op gaf. Dus ik dacht, ja, dat is... Dat is een soort briefje uit de hemel. Dus waar ik nu aan het voorbeeld waar ik aan denk. Mm-hmm. Uh, maar ook uh, simpel... Uh, of simpel ik, uh, Wat ik zie is dat, uh, dat regelmatig als ik iets aan God vraag... Hè, dus gewoon simpel in gebed... Uh, dat ik daar ook daadwerkelijk uitwerking van zie. En dat heb ik... Eerst deed ik dat alleen maar met grote thema's. Dus allemaal... Ja, moet ik me laten dopen? Of uh, dus die, die thema's. Uh, maar op een gegeven moment ben ik eigenlijk gegaan naar de thema's van... Uh, hoe kan ik voor mijn buurvrouw zorgen? En wilt u een ingang z- krijgen voor die buurvrouw? Nou, in dit geval uh, buurvrouw Loes hebben we als voorbeeld genoemd mm. in een, uh, in een uh, promofilmpje hier. Of promo, hoe je het ook noemen wil. Ja, ja. Uh, meet and greet. Uh, maar dat, dat doe ik nu ook bij, want wij wonen inmiddels niet meer naast Loes. Uh, dat doe ik ook bij mijn bestaande buren. Maar dat doe ik ook in vriendschap. Ik heb het een keer gehad met uh, een collega. Ik kon gewoon niet met haar door één deur. Dat lukte me gewoon echt niet. Dus ik dacht, ja, dan wil ik graag aan God vragen. Of hij daar, uh, ik geloof dat God daar ook een een keuze of een richting -hmm. aan wil geven. Dus de richting kan zijn, of je neemt afstand. Zo zo noem ik hem even strategieën. Of je neemt, je gaat met die persoon in in leven. Dus je je gaat in relatie met die persoon. En hoe dat dat dan, dat is een werkrelatie. Maar, nou ja, uiteindelijk heb ik daarin gebed. En is het een werkrelatie. En we konden gewoon wel met elkaar door één deur. Ja, ik vind dat wel. Dat ik denk, ja, dat zijn manieren waarop God dus elke keer spreekt. En dat zijn wel ook uitgesproken manieren. Dus wel dat ik denk van ik weet nu dat God erachter zit. Dus ik wist gewoon ook, oké, dit is niet dit is geen larie. En wat jij net ook beschrijft, dat gevoel dat zeker weten, daar kon ik ook als mensen dan nu ook tegen mij zeggen ja, maar je kan toch zo hebben gedacht? Dan zeg ik nee. Wat je nu, dat dat klopt gewoon voor mij niet. Dus ik heb gewoon zo'n sterk overtuigingsgevoel, dat ik gewoon mm-hmm. zeker weet, dit klopt. En dat hoor ik jou net, en daarom vind ik het ook gaaf, hoor ik jou net ook zeggen over die overtuiging die God jou in je hart heeft gelegd toen je nog jong was. Ja. Dus jij weet ergens, ik kan nu tegen je zeggen, ja, maar heb je dat misschien verkeerd gehoord? Dan weet ik dat jij, zou tenminste het even aannemen. dan reageer jij, nee of nee. Ik weet dat het klopt. Kijk, het gaat misschien nu even mis in sensoren, mm-hmm. maar ik weet dat dat van God was.
2: Ja. Toch? Ja, dat het klopt. Ja, maar dat is wel een soort... De opvolging daar wacht, wacht dus nog. Want wat jij eigenlijk omschrijft, van, hè, ik, maar dat jij in heel veel dingen eigenlijk herkent dat God uh, zijn wil bekend maakt of spreekt of mogelijkheden creëert. Ja, ik kan zeggen dat het gebeurt bij mij niet. Maar al zou het gebeuren, ik zie het in ieder geval niet. Mm, God laat nee. het ook niet zien. Nee,
1: nee. Maar, maar toch denk ik dat als je het zo, besch- zo, zo samenvat, denk ik dat in mijn geval misschien de wil ook wel, uh, misschien is dat ook wel een g- groot thema. Dus jij zegt van de wil van God. Ja, ik denk dat God sowieso zijn heeft wil mm-hmm. Dus daar sla ik op aan. Dus samenleven, gewoon optrekken met mensen. Nou, dat daar, ja, je weet al vrij snel dat, tenminste, dat denk ik, dat je goed voor je buren moet zorgen.
2: Dat hoef je niet. Dat is een algemene hoogte voor iedere ja, christen. Ja.
1: exact. Dus dat zijn algemene willen. Ik vind wel, en dus ik heb op andere onderdeel heb ik wel specifiek. Uh, dat God ook echt heeft gesproken. En ik weet ook dat het goed is. Mm-hmm. Maar dat is wel vrij specifiek. Dat zijn, onder de, dat zijn misschien twee of drie keer in je leven dat je echt denkt van oké, okay, heer, u wilt me deze kant op hebben. Ja. En jij hebt misschien dat ook wel gehad. Nou, je hebt, hebt eigenlijk een voorbeeld genoemd.
0: Ja, maar toch, toch zijn dit de keuzes waar we allemaal voor komen te staan. Wat, wat ga ik doen? Welke, ja. welke, welke opleiding ga ik doen? Welke baan ja. ga ik doen. En jij je, je, je vertelt het voorbeeld van ja, ik had die overtuiging van er komt iets op mijn pad. Uiteindelijk. Uh, is, duurt dat twee jaar, gaat er geen deur open, zeg je? Ga ik een andere, ga ik een, nou heel pragmatisch, dan ga ik iets anders doen. Ja. ja, dat heb ik ook wel zo bij God neergelegd. Ja. Ja, als ik, ja, ik kan niet uh,
2: blijven solliciteren en dan in de hoop dat dat dan dus blijkbaar de deur is die u had beoogd. Uh, dus ja, als ik dan iets heb, dan, ja, dan ga, ik, uh, uh, ga ik iets anders doen, inderdaad. Ja, en kan je het dan
0: ook van je af
2: laten glijden? Het heeft al een tijdje geduurd. Ik was wel gedesillusioneerd, hè, omdat ik dacht, ja, weet je, ik, ik, ik wilde uh, met, met al mijn, hè, ik, 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 ik had ook echt zoiets, ik kan echt iets betekenen in Gods Koninkrijk, ik heb, ik heb enthousiasme, ik heb een, uh, ik heb een drive om, om dingen voor elkaar te boksen, uh, ik heb ideeën, en uh, nou, ik ga echt wat, uh, ik ga echt knallen in het Koninkrijk van God. Ik was heel, nee, dat vind
0: ik wel mooi, knallen in het Koninkrijk van God, ja. Ja, geluid, zou een logo ja. kunnen zijn.
1: Ja, nee, maar ik, ik ben ook benieuwd. Wat doet dit met je geloofsleven? He, want ja, wat jij zegt: knal in het koninkrijk van God. Als je zoveel passie hebt voor Jezus. en je ziet gewoon helemaal zitten om met hem onderweg te gaan. en vervolgens
2: la- geeft hij niet thuis. Nou, ja. wat doet dat? Uh, nou, het heeft bij mij de inzicht uh, gegeven. dat. voor uh, hoe het voor u bij mij werkt dan. God. Werkt blijkbaar niet op een manier die mij bevalt. Dat is wel, uh, dat was wel, ik vond het balen, zoals God dat dan doet. Want ik heb wel wat verlangen en ik krijg helemaal niets, geen duidelijkheid van waar, waar ik dan heen moet. Uh, want ook al is het, al is het maar nu is het niet het moment, dat zou dan, zou ik dan er waarderen als God het op enige lijn wijze bekend maakt van joh, even wachten nog, kom vanzelf. Uh, dus ik, ik was er wel uh, eigenlijk teleurgesteld in in, in, in hoe God uh, dus omgaat met. Uh, mensen. Wat ik, met jou dan nu? Met mij dan in dit geval. Ja, maar ik ben niet Algemeen. de enige die, die ja, nee, uh, uh, gedesillu- gedesillusioneerd de kerk verlaat. Uh, ik ken genoeg mensen die zeggen ja, maar joh, ik heb heel vaak gebeden en ik heb dit en ik heb dat en ik heb nooit iets voor God gehoord of nooit, nooit iets voor God begrepen of, uh, um, dus ik snap ook die teleurstelling en ik, nou, ik snap ook niet waarom God uh, in het gebrekkige zoeken van mensen zich makkelijker laat vinden andere kant dacht ik wel van ja, het feit dat de manier waarop God, ja, dat, dat er dingen zijn die mij niet bevallen in het geloven of hoe God omgaat met mensen, of, of de boodschap die de kerk over God uitzendt naar de mensen, dat klopt misschien ook niet helemaal. Hè? Misschien is God minder present in ons bestaan als dat we uh, soms roepen in de kerk. Dat kan ook. Maar dat wil niet zeggen dat ook wat we hebben, wat dan ook, dat wil niet zeggen dat hij niet bestaat. Ook al bevalt God niet. Dat voor mij is het niet zo dat hij dan dus maar niet bestaat. En dat, dat merk ik wel om me heen. En dan denk ik, oh ja, dat vind ik apart. Dus als God bestaat, dan moet hij dus sowieso zijn. En als hij niet zo is, dan bestaat hij helemaal niet. Dan denk ik, oh, dat vind ik ook een soort raar. Nee, God bestaat, maar ik ben wel soms teleurgesteld in God. ja. Uh, dus dan heb ik een soort droog, maar wel stevig geloofsleven. Hoe bedoel, ik je dro- hoe bedoel je droog? Nou, dat ik denk, de, de, zoals, zoals ik sommige mensen zie, denken, oh ja, die hebben, leven echt naar God, of die hebben heel veel uh, kracht en steun, uh, of die worden heel erg uh, in hun dagelijks leven geleid, uh, zo omschrijven ze dat. Ik denk, oh ja, dat heb ik allemaal niet. Ik heb al, ik zou kunnen zeggen, de woestijn, ik heb al jaren niet echt iets van God gehoord. En bij het zingen dan, dan is dat wel dat verlangen wat in mij ligt, dat, dat iets van God dat er nog zeker is. Dat ontmoet dan ergens God. Dus een soort, ja, ik weet, iets, ik weet niet hoe ik dat precies moet omschrijven. Uh, en dat is voor mij dan ook bevestigend. van Ja, nee, ik geloof nog steeds. En ik hoor nog steeds bij God. Maar het is wel een stille periode. Ja.
1: En nu is ook steeds meer helder waarom die muziek gewoon fantastisch moet zijn. Ja. Ja, als je dan daar kan ervaren, dat dus, uh, snap ik.
2: Ja.
0: ja, maar is dat ook niet zo dan dat... Dat God ervoor kiest om uh, niet alleen maar zich aan jou te openbaren door daadwerkelijk alleen iets tegen jou te zeggen, maar juist in in de brede zin van het woord. Dus door muziek, door het spelen van je kinderen, het het zien van de natuur als je langs een reukse plassen wandelt. Dus dus zeg maar. Ja, maar het zijn voor mij wel twee
2: verschillende dingen. Ik zie in heel veel dingen goddelijke dingen. Ja. Inderdaad, in mensen. In hoe mensen kwetsbaar zijn tegenover elkaar, in hoe ze liefde tonen. Dat vind ik iets geweldig moois. Uh, in hoe mensen kunnen herstellen van, van ziekte. Of hoe relaties die diep gebroken zijn, toch kunnen herstellen. In dat soort dingen vind ik allemaal. Er zitten goddel- goddelijke aspecten. In de natuur.
0: Uh, ja. maar, maar hoe scheid je dat dan? Want je zegt dat zijn twee verschillende dingen.
2: Nou, omdat dat... Dat is wel iets wat ik zie. Maar het gaat, uh, dat, dat, uh, dat gaat niet echt over hoe ik samenleef met God. Snap je? Maar zou jij... Want
1: dat is denk ik ook de vraag die... die tenminste, die komt bij mij echt op. Zou jij het willen? Als jij nu... Want je zegt, de ene, enerzijds heb je die passie... Die je hebt ervaren toen de tijd. Daar heb je door... Nou, door uh, eigenlijk de getekendheid van het leven bijna heb je gezegd van, ja, ik, ik ga het gewoon anders beleven. Er is, is gewoon een hele andere beleving ontstaan. Zelfs teleurstelling heeft plaatsgevonden.
2: Mm-hmm.
1: En vervolgens uh, is dan nu de, de status quo die er is, is dus een soort van woestijn of droogte, leegte. Je, je hoort God niet. Je ziet God niet in de dingen zoals Onno net beschrijft. Althans, je ziet hem wel, ja, maar niet voor jouzelf, ja. pardon. Uh, niet voor jezelf, hè. dus hij geeft niet... Uh, het, het geeft geen invulling aan jouw uh, uh, manieren van... hoe ga ik leven? Hoe maak ik keuzes? Waar ga ik naartoe? Dus jij hij zei net zelfs... van hij staat een beetje verder weg zelfs. God kan... Misschien is hij niet zo dichtbij als we denken.
2: Nou, het, het schiet minuten binnen. Het, je zou het kunnen zeggen als dat wat onder beschrijft... dat hoort bij mijn rationeel geloof. Uh, waar ik het net over had, is het mijn relationeel geloof. En als ik denk, heb je een diep, diep relatie met God... Nou, ik, ik weet het niet. Daar twijfel je. En maar, zou het maar, weg,
0: maar... maar is het niet een soort... Zeg maar, het, het kan toch niet gescheiden zijn... Zeg maar, dat je aan de ene kant een relatie hebt... Aan de andere kant uh, het rationele... En daar het stukje emotionele. En we kennen allemaal mensen die meer emotioneel reageren... Of mensen die meer rationeel reageren. Maar het, mo- het zou toch het mooiste zijn als het een soort... Een soort samengaan is van een klein stukje van dit en een klein stukje van dat. Dat het meer een eenheid is? Ja, dat is.
2: Dit, Vraagteken. Maar, ja, 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 ja. <laughs> uh, dat, ja. Dat zou ook mooi zijn. Maar ergens. Uh, ja. nou, hoe is dat voor jou een eenheid? Ben ik dan benieuwd naar. Nou, dat
0: is zijn, dat, dat, ik herken wel wat jij zegt. Het, het zijn ook een beetje golfbewegingen. Um, en ik ben ook iets me- ik, ik herken iets minder van de voorbeelden die René geeft, zeg maar. Van uh, dat je na het gebed uh, werd ik bevestigd omdat ik een bijbeltekst kreeg. Uh, ik denk dat wij iets meer op elkaar lijken uh, in, in dat opzicht. Ik herken jouw verhaal ook wel. Um, En ik denk, ja, dat is ook iets wat bij mij past. Ja. Dus je zoekt allemaal uh, je weg in het leven en je weg uh, met God, omdat dat ook past bij jou als persoonlijkheid. Ja. En uh, en soms moet je ook, denk ik ook altijd, maar je moet het eerst maar eens proberen. En dan ga je achteraf wel zien of het je wat oplevert. Of je goed uit de verf komt. Ja. En ja, dus dan dan heb je dus zozeer... dat stap in vertrouwen van... Ja en dat is niet zozeer dan van Ja ik wacht tot ik de bevestiging krijg van God Maar, maar ik denk ja je bent, ook, je bent ook gemaakt Met een stijl hersens en je gaat het proberen En je gaat vooral kijken van Leeft het je wat op, doet het je goed ja. Geeft het je voldoening komt het, hè, Betekent het ook iets voor andere mensen Nou als, 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 als daar Meer dan de helft ja, op is Dan denk ik nou oké okay, dan, ja. dan zit het wel goed ja. Ja. Maar
1: goed dan heb je het nog niet samengevoegd Dat jij net eh... Nou dus dat denk het... ik
0: wel
2: Okay, maar dan ik... is
0: er toch ook iets erover nadenken in relatie tot... Uh... Maar als jij,
2: als jij zegt, ik zie een heel mooie natuur. doet dat iets met jouw relatie met God? Of bevestigt dat dan meer het bestaan van God? Of is dat één?
0: Um, dat is niet altijd één, maar soms wel. Ja. En wanneer dan niet? Ja, weet je, als je met heel andere dingen bezig bent. Of als ik ik op op een fiets heel hard voorbij schaist. Of uh, of in mijn hoofd iets aan het voorbereiden ben wat ik ik vlak daarna moet gaan doen. dus het is wel zo dat dat je ervoor open moet stellen. En dat... uh, Ja, daar moet ik mezelf soms wel even toe zetten. Ja, ja. We zitten al ver op dreef in, het, ja, in de tijd van de het, maar ik, maar ik, vind het dat... ik
1: vind het zo, mocht je even zeggen, ik vind het echt enorm interessant. Want ik heb weinig mensen die, die ik ken persoonlijk, die zo enorm goed kunnen verwoorden hoe ze hun relatie met God zien. En toch zeg jij eigenlijk dat je relatie, dat je daar dus worsteling hebt. En, dat, en die snap ik, hè? die hoor ik ook heel goed. Maar hoe je hem beschrijft, hoe je hem uitlegt, dus je hebt er echt... Uh, oprecht je, 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 je gedachten over laten gaan. Ja. Dus ik zie ook, uh, je, je bent oprecht met God onderweg. En dat vind ik echt... Ah, ik vind het gewoon heel inspirerend. Mag ja. ik dat zeggen?
0: Ja. ja. maar Je gaat er toch vanuit dat de relatie er is. Ook als je hem niet ervaart.
2: Ja. ja klopt. Ja. Ja, maar ik, voor mezelf is het ook niet altijd... Uh, ik vind het moeilijk om naar mezelf toe uit te leggen soms. Want enerzijds, geloof is een heel wezenlijk onderdeel van mij in mijn leven. En toch... Heb ik, heb ik het gevoel, ik zit in een droge periode. Het is niet dat ik, uh, weet je zoals je op een echte aanbindingsmoment kan, kan voelen. Dat heb ik zelden. En in, in het dagelijks leven niet, eigenlijk. En toch is het geloven heel wezenlijk. Dus dat, ergens lijkt dat ook al een soort te botsen. Uh, maar ik, ik, wat ik mezelf dan, uh, of hoe ik het zou kunnen uitleggen is, als je het, het verhaal hoort van Mozes en het volk, dan worden we in de kerk, in de kerk hoor we heel vaak van... nou, kijk eens hoe God werkt met Mozes. Terwijl ik denk, ja jongens, dat is leuk. Maar ik ben blijkbaar niet Mozes, maar ik ben het volk. En ik geloof dat bijna iedereen in de kerk het volk is. Want als God zo werkt met jou als met Mozes... ja, dat, dat is geweldig mooi, als je dat mag ervaren. Maar dat is, niet, dat is de uitzondering en niet de regel. Uh, en toch, dat volk hoort ook gewoon bij God. En krijg ook een wolk. En... en ja. Bijvoorbeeld. Nee, ja, maar ze zien ook bijzondere dingen en ja, ze worden exact. ook meegenomen. En ze zijn echt, uh, nou wij hebben het ooit wel eens over gehad, ben je in het kamp van God of, of ben je hopeloos daarbuiten? Nee, ze zijn absoluut in het kamp van God. Maar dat wil niet zo zeggen dat zij die inti- intimiteit, zoals Mozes die heeft met God, dat zij die zo mogen ervaren. Ja. Nou, laatste,
1: dat wordt dan ook even de cliffhanger, want ik denk dat we daarna door moeten naar andere onderwerpen. Maar het laatste wat ik dan uh, daar nog wel bij uh, bedenk is van, uh, maar heb je het dan een soort van gelaten? zeg je nu gewoon van, oké, okay, ik, ik trek deze conclusie en dit is waar ik ga zitten. Of zeg je nee, ik heb deze conclusie misschien wel ergens bedacht en misschien zou het zo kunnen zijn. Maar als ik dan toch die Mozes versies in de kerk zie staan, denk ik, daar wil ik toch eigenlijk ook wel voor gaan.
2: Nou, ik denk om, uh, uh, een beetje voortbedurend op dat voorbeeld dan, hè. Ben, ik, ben ik Mozes of ben ik het volk? Dan zou ik zeggen, ik ben eerder het volk, maar ik geloof dat we... Uh, dat je mag, dat je, enerzijds moet je niets verwachten van het geloof. Of niet, tenminste niets, niet te, niet te veel. Je bent niet, je bent niet Mozes. Anderzijds, als God je vader is, mag je alles verwachten. Dus dat is eigenlijk constant het, het twee uiterste waar ik eh, me aan vasthoud. En ik hoor bij God en dat geloof ik. Dus dat is mijn fundament. En dat doet iets met me en dat is heel wezenlijk. En aan de andere kant is het een beetje droog, maar er kan nog van alles komen. Er kunnen grote dingen komen, maar misschien is dit het ook totdat ik sterf. En dan is het ook goed.
1: Ja,
0: ja. ja, mooi. Maar het ja, is dus, dus ook wel <laughs> belangrijk wat je zegt. Hè, van welke, uh, ja, welke interpretatie geef je aan iets? Ja. En, uh, en dan zeg je ook... Ja, de, daar, daar moet ik ook wel heel realistisch in zijn. Dit is het. En dat is oké. Okay. Ja. En wordt het meer fantastisch. Ja. Het wordt altijd meer, zeg maar, ja. op een gegeven moment... <laughs> Uh, uh, en als dit het is, totdat ik mijn ogen sluit en ergens anders mijn ogen open doet ja. Prima
1: ja. Ja. Naast het feit dat je dit hele studie, uh, woestijntijd, uh, zoals je het dan, dus laat ik het even zo noemen, droogteperiode Ben jij, als ik jou mag omschrijven vanuit jouw vrouw, ben je een enorm geliefd persoon Hoe denk je dat jouw vrouw je zou omschrijven? Marjolein in dit geval. Maar ja. Ja. Wij of... weten het, hè? Want ze heeft het, het aan ja, ons ja. Uh, geschreven. Stiekem heeft het verteld.
2: Stiekem heeft verteld. Um, Marjolein zou mij omschrijven als sociaal, denk ik. Ik hou van uh, in contact zijn met mensen. Dan moet
0: je nu een soort Jan van Veen stem opzetten. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, dat is niet mijn... Uh, dat is niet jouw ding, dat nee. niet mijn, Ik wil wel het muziekje nee.
1: vragen aan Bob, maar <laughs> nou, nee. Ja, ja. <laughs>
2: nee, ja, ik denk, uh, uh, wat zou ze, ze zou zeggen, uh, sociaal. Ik hou van uh, in contact zijn met mensen, omgaan met mensen, met vrienden dingen doen. In mijn werk uh, werk ik met mensen en uh, zoek ik voor hen een weg naar herstel Nou, dat is geweldig mooi om dat met mensen te doen. Uh, ik, hou, ik ben avontuurlijk, denk ik. Ik hou van... Uh, B- bushcraft bushcraft inderdaad oh, craft, ja. Uh, ik ga dus met oud collega's wild kamperen en ik zoek uh, manieren om zo primitief mogelijk te leven in het bos uh, dus uh, onder een, uh, onder een, uh, een heel stunde stukje plastic en met een matje op de grond en daar hebben we een goede warme slaapzak uh, en dan gaan we uh, ja, her en der in het bos of pas een keer uh, lekker op het strand en dan, uh, dan even s'nachts zwemmen en uh, uh, reizen dus, uh, hou ik ook van dus ik hou van, uh, van uh, ja, dingen doen, erop uitgaan. Er uit dat zijn wel. Uh, ik hou van ja. sporten.
0: Nou, ik, wat, ik, wat, ik... wat ik zo leuk vond, wat Marlijn schreef, wat je nu overslaat, is dat je ook een familieman bent, zeg ja, maar. Ja, en, zeker, ja. En ook, en dat vond ik wel heel mooi, um, zeg maar, heel erg kan genieten van het kleine en het gewone. Spelletje doen met de kinderen. Ja. Een gezellig samen wandelingetje maken en dat soort dingen.
2: Ja, dat nee, klopt. Nee, we genieten uh, inderdaad uh, van elkaar. En ja. we zijn ik, ik, dankbaar met, elka- van, uh, met elkaar en voor elkaar wat we hebben, inderdaad. En een wandelingetje genieten we van eventjes op zondag naar uh, een rondje bij uh, het Weegje bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, nou ja, kijken naar een paar vogeltjes. Hey, dat kunnen we best wel waarderen. Af en toe lijken we een beetje op zo'n B stelletje zeggen we dan. Dat we s'avonds te ja? kijken. Hey,
1: kijk. Maar ook dezelfde de regio. Dezelfde ja. regio-, ja. de nee, regio-, ja. regio. Nee, we hebben ja. niet dezelfde de
2: regio- ja. Nee, nee. Maar
0: uh, ja, daar hou ik ook van. Zeker, ja. ja. ja mooi. Hey, um, ik was nog heel even benieuwd voordat we uh, je nog de, de vraag gaan stellen... die de vorige podcastgast uh, aan jou wil stellen. Even nog... N- nog Terug naar de keuze van, uh, na de opleiding, uh, theologie. -hmm. Uh, Zeg je, oké, toen heb ik gezocht naar de de weg die daarbij uh, hoorde. Dat is, uh, uh, goed, er er kwam niet iets uh, voor. Dus ik heb gekozen voor uh, de post-HBO-opleiding. Voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundige Hoe neem je dan het, het verhaal van de godsdienst... Uh, en de theologie, mee in je leven, je werk, je, je vriendschappen. Omdat je zei van, uit het begin, in, in ons voorsprek zei je, ik ben ook kritisch, maar ik ben ook theoretisch. Uh, hoe, krijgt dat, hoe krijgt dat zijn weg? Of zeg je van, ja dat, dat appt dan een beetje naar de zijlijn? Of, of heeft het je gevormd op de een of andere manier? Nou, de opleiding
2: heeft me wel gevormd. De manier waarop je nadenkt, uh, de manier waarop je ook ziet hoe het geloof zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en welke dogma's er geweest zijn. En uh, wat er vroeger was, uh, natuurlijk de rooms strategieke kerk was onze moederkerk. Uh, en uh, nou ja, er zijn allerlei, er zijn hele volkstammen opgegroeid met een bepaald beeld van God waarvan we nu zouden zeggen dat past helemaal niet. En als ik dan denk, ja, hoe, hoe zou, God, zou God dan zeggen, ja, jongens, uh, jammer dat jullie verkeerd zijn opgegroeid en uh, ups, allemaal... Uh, Jullie horen het niet bij mij denken, oh ja, nee, dat, ik geloof niet dat God uh, zo, zo rigide is. Dat kan niet, in mijn optiek.
0: Uh, maar dat, dat er alleen een uh, PKN eenmaal uh, is. Ja, dat er alleen een PKN,
2: ja, ja bij van. Dus, denk je, dus de, als je dan de, de lijnen van de geschiedenis kijkt en wat men allemaal heeft bedacht en hoe men is gevormd. En hoe de reformatie is verlopen en dat we misschien wel met het badwater ook het kind hebben weggegooid aan rituelen of sommige gebruiken en zo. Denk ik denk, oh ja, uh, het, het geeft heel veel uh, inzicht en, en nuance. En denk ik denk, oh ja. Het verbreedt wel je manier van kijken naar de kerk. Naar geloof. Maar eigenlijk kan je dat wel
0: bereden trekken naar allerlei dingen. uh... Oké, het heeft mij ook gevormd als mens. En het het vak wat je uitoefent, daar ben jij ook vooral je eigen instrument. Samen met met, met strategieën en en, en theoretische onderbouwingen. Onderbouwing van, van hoe je hoe je gesprekstechnieken gebruikt of hoe je behandeltechnieken gebruikt, maar ja. je doet. Jij bent je eigen instrument. Daarin.
2: Ja, ja, en en dus in die zin uh, is het vormend geweest, omdat je dan je kan je eigen je kan meerdere invalshoeken hanteren en je, je kan dat verkennen en alles is niet iets is beangstigend. Ik denk dat dat is de grootste valkuil in de kerk, maar ook bijvoorbeeld in de hulpverlening. Als je denkt van ja, maar iemand moet op deze deze wijze moet hij herstellen. Nee, er zijn weer de, meerdere wegen naar Rome meerdere wegen naar herstel. En uh, ik vind het altijd mooi om, die, uh, om dat te verkennen.
0: Ja, en het is ook, denk ik, vind ik zelf persoonlijk altijd mooi... om iemand zijn eigen weg te laten vinden... in plaats van dat je zegt, maar zo moet het.
2: Nou ja, dat is natuurlijk de sociale psychiatrie. Uh, uh, ik moet natuurlijk niet te houdelijk worden... want sommige mensen denken, wat is sociale psychiatrie? Maar ik vind, sociale psychiatrie, kijkt natuurlijk ook naar de context... en is niet heel, uh, heel strikt methodisch op één wijze. Het, het, het zoekt naar wat mogelijk is... En als de patiënt niet aan kan passen, dan kijk je of je kan sleutelen in de context. Ja. Dat vind ik ook heel christelijk eigenlijk, het is verhaal Zeker. op psychiatrie. Want het is echt zoeken met alles en iedereen. Hoe kunnen we nou iedereen eigenlijk in dit verhaal op een hoger plan tillen? Of tot zijn recht laten komen. Laten herstellen, laten helen. Um, dus ja, het is nu vooral vormend geweest voor wie ik ben. En, en doe ik nog heel veel met alle kennis en zo die ik heb gedaan. Ja, ergens werkt het wel door, maar het is niet heel concreet altijd. Nee.
0: Nee. Nee. Mooi, ja ik heb het idee dat we nog wel uren kunnen ja, doorpraten ja, ja. Ik zou het nog heel graag nog even wat langer over muziek willen hebben Maar ook over de hulpverlening, we hebben hetzelfde vak ja. um, Dus misschien moeten we dat nog eens een keertje uh, een, een andere podcast doen um, Maar goed, we, we komen toe aan de vraag die Rosalie aan jou uh, wilde stellen René, jij, jij hebt de vraag opgeschreven Ja, ja wat ik heb vraag?
1: Uh, scherp Ik um, moet, moet ook echt even zoeken um als Jezus binnen zou komen op dit moment, wat zou je hem vragen? En dan was Rosalie, die wilde ook graag dat je op een kinderlijke manier zou antwoorden. Dus niet te zeer van, uh, ja, ik wil hele grote, die dogma's waar ik het net over had, of hele grote thema's, maar wat zou je hem vragen?
2: Ja, het is een vrij, uh, ja, het het is een heel grote vraag. Je weet niet hoe je reageert, allemaal logisch. Uh, Ik denk in eerste instantie zou ik mijn neiging niet zijn om iets te vragen, maar meer om af te wachten. Al zou ik iets moeten vragen, dat is natuurlijk de vraag. (laughs) Uh, uh, Dan dan zou mijn vraag toch wel zijn, uh, als als uw liefde en uw kracht zo immens groot is voor de wereld dat u kwam. uh, Waarom hebben zoveel mensen toch af en toe moeite om, om dat te herkennen of te zien of te geloven? We leven toch af en toe met een beetje een soort waas voor onze ogen. of De kerk lopen leeg. Als God zo groot, zo liefdevol is, hoe kan het zijn dat mensen dat niet willen en de kerk verlaten? Of het geloof loslaten
1: Het is best een grote vraag. Ja, <laughs> ja. ja. maar uh, ja, ik, uh, ja, ja. ja, ik denk dat het voor ons allemaal uh, een vraag is. Ja.
0: ja, is dat een vraag bij, uh, wat, wat sowieso zeg maar, resoneert in je hoofd? Dat, dat is, ja. ja, zeker in zin wel, ja.
2: Had ik ik had ik...
1: persoonlijk, had ik, dat is even gewoon een gekke invulling misschien... maar ik had juist iets
2: op die persoonlijke relatie verwacht aan, aan, aan vraag. het dus, nou, is misschien ook wel, ook dat ook wel je aan ge... mijn persoonlijke uh, issue met geloof. Maar ik, ik zie ook wel mensen om me heen en ik denk... Uh, je proeft het bij meer mensen. Ja, maar ik zie ook, ergens zie ik in, in geloof ik zo'n diepe waarheid zitten... En ik denk dat het zou zoveel mensen zoveel verder kunnen brengen. Als dat als het geloof biedt veel meer soelaas dan, dan allerlei andere dingen waar mensen oh. nu hun hel in zoeken. Of je ziet ook kijken dat er heel veel zingevingsproblematiek is in, uh, na uh, het verlaten van de kerk. Mensen hebben geen alternatief kunnen vinden. En uh, je vakantie naar Curaçao uh, is niet meer voldoende om daar uh, je ziel en zaligheid aan op te hangen. Uh, dus ik denk, ja, het biedt zoveel. Maar waarom. waarom bereikt dat elkaar niet? Die mensen die zoeken en en, en dat wat Jezus te bieden heeft. Ja, ja, ik vind het een goede vraag. Of tenminste,
0: uh, ook een goede vraag aan Jezus. We moeten daar nog eens wat wat langer en wat uitgebreider over spreken. Er is niet één antwoord op, denk ik. Aan jou eigenlijk dezelfde vraag... uh, de volgende gast die hier zit... -hmm. Welke vraag zou jij door willen spelen?
2: Ja, ik, misschien misschien deze vraag al een beetje. Uh, Hoe zou ik hem definiëren dan? Dringt God genoeg in het hart door van de kerkmensen om bij hem te blijven?
0: Oké, misschien moeten we de volgende keer ook... Iets eerder in het gesprek de vraag stellen. Daar kun je nog we Nog even over hebben. Ja,
1: je zou het bijna willen. Aan de andere kant, denk ik, van: ik vind het ook uh, goed dat we. Uh, de, juist ook in deze podcast. Denk ik ook dat het typerend is voor gemeenteleden. Dat we soms naar buiten lopen met een wolk boven ons hoofd. Met allemaal vraagjes erin. En dit is ook eentje waarvan ik denk: ja, ik, ik, dit, ga je gewoon niet, dit ga je ook niet zomaar eventjes beantwoorden. En ik denk ook ja. zelfs dat je daar. Want wat je net ook zegt. Uh, er zijn zoveel verschillende theologieën al geweest. Ja. Dus ik denk dat elke theologie die je ernaast gaat leggen... Ja. heeft een ander antwoord op deze vraag. Nou, het, is, dus, het is mooi wat je
2: zegt, denk ik. Dat je inderdaad vragen mag hebben. Ik geloof dat het ook goed is om het besef te hebben in het geloven... dat geloven, het is niet een kant-en-klaar pakket. Nee. Wat, wat ook op een bepaalde punt afgerond kan zijn. Nee. Het, is, uh, het is een dynamisch iets geloven. Ja. En het is altijd... Het is, het is niet af.
0: Nee, dat is mooi. En wat wij beogen met met deze podcast, hebben we uh, aan het begin gezegd. We willen graag kennis maken met mensen. We willen ook verdieping zoeken met mensen. En we willen ook uh, elkaar inspireren. En en dat doe je ook door na te denken over thema's. Ja. En soms het antwoord niet te hebben, maar er wel goed over na te denken. En met met het nadenken ook weer de afstemming op God te zoeken. En en, uh, te ontdekken welke weg hij met met je voor heeft. Ja, ik vind wel dat je ons daar een stukje, een stukje verder mee, mee hebt geholpen.
1: Ja, nou heel erg uh, veel verder. Ik, ik, zit, ik moet er ook gewoon veel over nadenken, merk ik. Dus dat, uh, dat helpt. Dus dat, uh, ah, ja. dat is een compliment trouwens. Dankjewel. Ja. 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 Um, ik heb nog wel één laatste vraag, als dat ja. mag. Ja. Um,
2: wat is je laatst gelezen boek? Ik ben nu aan het lezen... Hoe heet hij ook weer dat boek? Uh, Pastorale, geloof ik. Dat gaat over een... Is dat van uh, de of? Nee, nee, het gaat over een, 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 een herder, schaapherder of zo, in, in Schotland. Die nog uh, als laatste uh, het beroep van schaapherder uitoefent. En die heeft dat een beetje geleerd van zijn opa. En uh, die, die vertelt over uh, nou, het reilen en zeilen. Het leven als, als schaapherder in deze tijd. Met nog de kennis van zijn opa. En hij probeert nog een beetje op ouderwetse manier uh, woederij te runnen en... Uh, dat soort dingen. Dus, uh, oh, leuk. leuk boek. Ja, ja. leuk. Nou ja. ja, misschien een aanrader ook? Hij of... nou ja, stond pas in de trouw, dus daar gaan ja. zag ik hem dacht ik, nou ja, leuk, kopen.
0: Oké, okay. blijven ja. okay. doen hè, ja. af en toe een boek voor jezelf kopen. Ja. Hartstikke leuk, helemaal ja. goed. Zeker. Ja, zeker. Leuk. Goed, gaan we afronden? We gaan afronden. Ontzettend bedankt. Graag leuk dat wel. je er was. Leuk hier te zijn. Ja, bedankt voor het leuke gesprek en je, je openheid. Uh,
1: ja, we hebben volgende Lekker. keer hebben we Johannes, Johannes. Johannes de Geus.
0: Ja, die en, uh, moeten we eigenlijk allemaal wel kennen. Dus uh, brutale pianist, goede pianist, Leonard. Zeker. Ja, okay. Kan je daarvan
2: genieten? <laughs> Een genot voor het oor. Zeker. Okay. Dan gaan we daarmee afsluiten. Geweldig.
0: <laughs> Oké, okay, ja. okay, okay. bedankt. Okay. Deze podcast wordt gemaakt door René Rijm en Onno Kastelein. Met technische ondersteuning van Bob Luursema.